0: Pero antes, que si os parece, vamos a saludar ya a nuestro invitado en Boulevard. Está hoy con nosotros Imanol Pradales, candidato al Endacari del Partido Nacionalista Vasco. Señor Pradales, ¿qué tal, Egunon? Egunon, muy bien. O Imanol, debería decir, después de ese vídeo en redes Debe. sociales. Y la, la verdad Egunon, es
1: que non. os he escuchado a la mañana el... el... <risa> Esto el que, espacio de humor, ¿no? espacio de humor uh -huh. que hacéis y me, me he divertido mucho, me ha gustado, ha estado, ha estado chulo, sí. sí de, hay que llegar también a otros públicos, ¿no? Entiendo
0: a otros públicos, a los de las redes sociales. No sé si además usted es muy amigo de las redes sociales.
1: Bueno, yo había sido un usuario muy discreto de redes sociales, pero el mundo de la comunicación política también hoy eh, exige estar en, en ese ámbito y estamos intentando, bueno, pues... Eh, Hacer una campaña en redes, por decirlo de alguna manera, eh, para que se me conozca como persona que creo que es eh, distinta, que es eh, más fresca y vamos a ver si funciona, ¿no? Uh -huh. Pero sin perder de vista que tenemos que contarle a la sociedad vasca cuál es nuestro proyecto.
0: Eh, darse a conocer en los tres territorios y quizás especialmente en Guipúzcoa y en Álava es uno de sus principales retos ahora mismo.
1: Bueno, la notoriedad eh, es un elemento importante también ¿no? desde el punto de vista de unas eh, elecciones y obviamente eso está ahí, pero sí, yo he tenido responsabilidades eh, públicas en Vizcaya fundamentalmente, aunque conozco muy bien Guipúzcoa porque durante muchos años eh, me tocó también eh, trabajar allí en el campus eh, de Donosti de la Universidad de Deusto, de Deusto y luego andar por el mundo empresarial guipuzcoano, ¿no? Pero es verdad que, que aunque yo quizás conozco Guipúzcoa, creo que bastante bien, eh, Guipúzcoa me conoce poco a mí, y, y Araba también, y es un esfuerzo que tenemos que hacer de, de conocimiento y de, bueno, que de alguna forma también lleguen los mensajes que queremos trasladar al conjunto de la ciudadanía vasca en los tres territorios históricos. Mm,
0: enseguida vamos a conocerlo mejor, aunque enseguida también le preguntaré por su etapa como contartulio de este bulevar Para muchos de nuestros oyentes seguro que su voz se hace, se hace más, que, más que conocida, pero antes eh, quiero ir al gran del ITV Focus porque esta mañana estamos ofreciendo esa primera encuesta publicada eh, desde que además usted es candidato, que es este ITV Focus en el que eh, queda claro que el PNV gana las elecciones, sí, pero también que pierde entre 3 y 4 escaños, que H. Bildu gana 4, recorta
1: distancias. ¿Cómo valora esta encuesta? Que esta pregunta se la hagas un sociólogo, siempre <risas> le gusta, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que una encuesta eh, lo primero es un reflejo de una fotografía estática de un momento determinado ¿no? y cuando uno hace una encuesta electoral eh, tiene que ser consciente de en qué momento se ha hecho aquí el trabajo de campo es decir las llamadas se hicieron la semana pasada por lo que he podido ver hasta, y lunes, hasta, este, hasta lunes. este lunes eh, y por lo tanto eso significa que fundamentalmente hemos preguntado a la sociedad vasca en un momento determinado en donde por ejemplo en nuestro caso ni siquiera yo había sido todavía eh, elegido y ratificado por la asamblea nacional como el candidato oficial del partido nacionalista vasco al en y ese es un elemento que no se puede perder de vista porque había ya eh, otros eh, candidatos que habían lanzado ya la campaña o pre-campaña, mejor dicho, hace algún tiempo. Un segundo elemento que a mí me parece importante. Eh, la encuesta ratifica que la confianza de la sociedad vasca sigue estando depositada en el Partido Nacionalista Vasco como primer partido eh, para gobernar este país. Y creo que eso es eh, algo que para nosotros es sin duda eh, positivo. Creo que también es eh, relevante, mmm, de alguna forma, que se hacen encuestas en un momento en el que aún no están convocadas las elecciones. Y eso significa que no hay tensión electoral en la calle. Yo... Ando mucho eh, en la calle eh, esta misma semana, he estado eh, en Donosti, he estado en eh, Gasteis, eh, estoy en mi entorno que es la margen izquierda y no ves que haya tensión electoral porque todavía la ciudadanía pues no tiene una convocatoria electoral y eso también suele... Eh, creo que condicionar eh, los resultados que dan las encuestas porque eh, hasta que no hay una convocatoria electoral no se empieza a definir el voto de manera eh, mayoritaria. Y creo que este es un elemento también que hay que tener en cuenta. En todo caso, yo, y con esto acabo, eh, creo que la encuesta deja también claramente una fotografía en la que, este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu. Y creo que eso es un elemento también eh, importante que podemos concluir de, de la encuesta.
0: Y lo que se puede concluir de la encuesta y también de las últimas citas electorales es que la tendencia de EH Bildu es, es alcista. Hasta ahora la del PNV eh, es abajo. ¿Le preocupa un posible sorpaso de EH Bildu al Partido Nacionalista Vasco?
1: Yo creo que eh, fundamentalmente lo que tenemos que lograr eh, quienes nos dedicamos a, a la labor política es que cuando haya eh, una cita electoral y vamos a tener una cita electoral próximamente eh, haya una participación muy importante. Necesitamos participación en la sociedad vasca. Yo creo que si algo ha caracterizado pues algunas de las últimas citas electorales es la baja participación y a mí me gustaría que la participación sea muy elevada porque es el mejor reflejo de lo que la sociedad opina en ese momento desde el punto de vista político y electoral. Yo creo que es el elemento clave que tenemos que activar, que la gente vaya a votar cuando se convoque las elecciones y vote lo que estime que es lo más oportuno. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Usted es partidario de que gobierne la lista más votada?
1: Bueno, lo he venido explicando estos días ¿no? en otros medios de comunicación. Yo creo que eh, estamos primero ante una democracia parlamentaria y no lo podemos eh, olvidar en ningún caso. Y luego esa bueno eh, posición que ha mostrado E.H. Bildu creo que obedece primero a un tacticismo político electoral claro porque... Eh, yo creo que no estamos en tiempos todavía de hablar de esas cuestiones. Para mí es mucho más relevante, mucho más importante, primero que cada uno de los partidos políticos eh, le propongamos a la sociedad vasca cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestro modelo de país. Eh, lo he dicho también, eh, en estos momentos yo estoy centrado en escuchar sugerencias, ideas, elementos que enriquezcan la propuesta que queremos hacerlo a la sociedad vasca desde el Partido Nacionalista Vasco. Incluso eh, creo que eh, todavía, en la medida en la que no están convocadas las elecciones, eh, se está poniendo el carro antes que los bueyes, eh, cuando se hacen ese tipo de declaraciones. Por lo tanto, en primer lugar, propuesta a la sociedad vasca. En segundo lugar, que se pronuncie la sociedad vasca. Creo que eso es importante y a partir de ahí hablaremos de gobernabilidad y hablaremos de coaliciones, de pactos, de acuerdos, de lo que corresponda, pero siempre teniendo en cuenta que lo relevante aquí es el modelo con el que cada uno le hacemos una oferta a este país y ver luego si los modelos son compatibles o incompatibles, porque para mí lo importante no es el con quién, sino el para qué.
0: Eh, lo cierto es que, claro, si las elecciones, como bien dice, son parlamentarias, entiendo que no está de acuerdo en que vote la lista más votada. ¿Será quien consiga más apoyos en el
1: Parlamento? Pero es que si... ¿O, eh... o podría
0: ser que usted, en un momento, decidiera que, que sí apostar porque que gobierna la lista más votada?
1: Pero vamos a ver, pero si hubiéramos aplicado ese mismo criterio, yo creo que falta seriedad en el planteamiento, sinceramente se lo digo. Si hubiéramos aplicado ese criterio, en España gobernaría Feijóo. En Navarra gobernaría Esparza, de UPN. Y en Iruña no se habría producido un cambio. En el ayuntamiento. Yo creo que hay que ser un poco serios. Creo que ni es el momento ni estamos en, en, en esa clave, al menos yo como candidato al Partido Nacionalista Vasco.
0: Eh, ya sé que usted todavía no quiere hablar de, de pactos y que, que eso tendrá que ser después de que se vote, pero es verdad que usted siempre ha gobernado en lo que lleva en política, que tampoco son muchos años, pero siempre ha gobernado con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Está cómodo con ellos?
1: Bueno, nosotros hacemos una valoración positiva, en lo que a mí además me toca personalmente, que forma parte de un consejo de gobierno en la Diputación Foral de Vizcaya aún, Estamos eh, bueno, eh, cómodos con el acuerdo con el Partido Socialista porque hemos acordado recientemente, en, en julio de este, de este pasado año, pues eh, un programa en el que compartimos los objetivos, en el que compartimos los proyectos de transformación del territorio y en la medida en la que ha habido un acuerdo programático y sobre contenidos, el para qué al que, me hacía, eh, al que hacía referencia, Estamos estamos cómodos además existe un, un acuerdo global en el conjunto de las instituciones vascas que afecta a ayuntamientos, a diputaciones florales y también al propio gobierno.
0: ¿no? ¿Esa comodidad sería trasladable al gobierno vasco?
1: Lo que tenemos que hacer, primero, insisto, es que cada una de las opciones políticas ir con nuestras propuestas y a partir de ahí que se pronuncie la sociedad vasca y tenemos que ver cuál es la fotografía que obtenemos y ver a partir de ahí cuáles son los modelos que cada uno ha defendido y ver lo que se puede compatibilizar o no se puede contabilizar porque obviamente la gobernabilidad de este país eh, ya desde hace décadas eh, no está en manos normalmente de un único partido político sino que requiere de eh, acuerdos, de gobiernos de coalición y creo que eso es bueno porque es una sociedad vasca plural en la que estamos obligados a entendernos y hablar los unos con los otros.
0: ¿Y usted a quién llamaría primero si tuviera que pactar para gobernar? ¿A Andueza?
1: Vamos a ver, eh, todavía no nos llegan a, este, a ese escenario. Yo entiendo no el interés. No, no entiendo claro el interés. A quién llamaría. O
0: sea, ¿Es un escenario abierto o diría bueno, por las relaciones que hemos tenido hasta ahora tendría sentido empezar por Andueza en lugar de por Ochandiano?
1: Bueno, eh, yo creo que tendría sentido que mantengamos la línea que hemos mantenido, porque el Partido Nacionalista Vasco sí es algo, es fiable, es fiable. En todo caso, lo que es importante es que la sociedad vasca se dé cuenta de que si quiere eh, fiabilidad a lo, al, al frente de un gobierno, un nuevo gobierno vasco, lo que tiene que hacer es eh, lograr que un Partido Nacionalista Vasco eh, obtenga unos muy buenos resultados en las elecciones y seamos eh, un partido fuerte. Uh
0: -huh. Ha dicho, tendría sentido que que mantuviéramos la, la línea, ¿no? que, que siguiera esa línea que hemos mantenido, que por tanto entiendo que es la opción del pnvpc que es una opción... que Es, es la opción estaría...
1: que hoy tenemos en el país. Uh -huh. eh, sobre Ochandiano, lo primero,
0: ¿qué le parece que se haya presentado por Álava? Por
1: bueno, primero respeto por lo que deciden otros partidos políticos, pero sorpresa, ayer me llevé una gran sorpresa porque fui muy sincero, las razones que él eh, dio públicamente en otro medio de comunicación a la tarde, en las que básicamente lo que vino a decir es que obedecía esa decisión a mero cálculo electoral. Y la verdad es que me sorprendió la sinceridad del señor Echandiano, ¿no? No vi en él que hubiera una bueno, defensa del propósito en relación con Araba, los intereses de los alaveses y las alavesas, no. Yo, fue muy sincero y es de agradecer la sinceridad, la verdad. Eh, básicamente vino a, a darnos a entender que como obtener un escaño por Araba es eh, más sencillo y más barato que por Guipúzcoa o, o por Vizcaya, perdón pues eh, era lo que tenían que hacer. Pues oye, eh, es legítimo, respeto absoluto y de agradecer la sinceridad de esa aritmética y esa renta electoral. Eh, diría
0: que es eh, populista y H. Bildu. Se lo pregunto porque en su acto de presentación, eh, dijo literalmente, pidió huir de los populismos de izquierdas y de derechas. Eh, los de derechas ya, ya sé cuáles son, pero ¿a quién se refiere como populismo de izquierdas?
1: Yo eh, cuando hablo de los populismos hablo de esos eh, mensajes que a veces escuchamos. Eh, con cierta facilidad por parte de representantes políticos en donde bueno, se da a entender a la sociedad vasca que todo es posible, que todo es posible sin esfuerzo y sin trabajo, que los recursos son infinitos, que a veces eh, no se hacen las cosas porque no se quiere. Yo creo que hay que ser más serios en política. Cuando uno ha tenido responsabilidades de gestión pública y ha sido mi caso estos últimos 12 años, pues uno se da cuenta de que, bueno, pues eh, a veces uno no puede hacer todo lo que quiere hacer, ni cómo lo quiere hacer, porque primero hay que priorizar, los recursos no son infinitos, eh, el dinero no sale de un sótano, de una hacienda foral, y eh, que este país fundamentalmente se ha construido en las últimas décadas gracias a que ha habido un esfuerzo y un trabajo compartido y colectivo de miles de personas, bajo el liderazgo del de Partido Nacionalista Vasco, a quien le ha tocado ocupar responsabilidades en el gobierno vasco, eh, fundamentalmente, junto con otros partidos también, y que a la ciudadanía eh, hay que hablarle con sinceridad y a veces decirle que no todo es posible o que eh, las vías son otras, ¿no? Yo utilizaba una metáfora del deporte. Me sorprende que cuando hay un deportista o un equipo que consigue ¿no? Una, un éxito deportivo normalmente cuando le preguntamos eh, siempre dicen las mismas cosas ¿no? hemos trabajado duro, nos hemos esforzado hemos sido disciplinados mmm, ha habido un equipo que ha apoyado esto ¿no? y lo ponemos en valor y parece que ahora en política hay que poner en valor el gratis total, el que todo es posible creo que hay que ser más serios
0: ¿y qué diría ahora mismo entre sus retos sus objetivos, qué diría usted a la sociedad vasca ...que no se puede hacer.
1: Vamos a ver, nosotros lo que hemos eh, dicho es que este país hoy... ...yo creo que todos compartimos que disfruta de altos niveles de calidad de vida... ...y de bienestar eh, y eso ha sido gracias a que ha habido un trabajo previo. No lo hemos logrado desde la nada, ¿no? Pero el país se enfrenta en estos momentos a nuevos retos. Estamos en un tiempo de transiciones con un mundo muy incierto en donde la economía está cambiando, en donde el impacto de las nuevas tecnologías, de la digitalización o de la descarbonización va a cambiar el tipo de industrias y de economía que nosotros tenemos en este país. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. En el ámbito de las eh, políticas de cohesión social, también tenemos una sociedad básica mucho más envejecida que la que teníamos hace... Eh, pues apenas eh, dos décadas y eso eh, también implica una presión asistencial superior sobre todos los servicios públicos que tienen que ver con el ámbito social, me da igual el sanitario o las eh, cuestiones de protección social y por lo tanto eh, estamos en un momento en el que este país tiene que volver a acertar. Y yo lo que expuse el día pasado en Durango es eh, una nueva Euskadi del bienestar fiable y global. Con esas tres palabras pretendía eh, poner el foco sobre tres elementos que para mí son importantes de cara al futuro de este país. Primero, estamos bien, pero los éxitos del pasado no son garantía para el éxito de futuro. Por lo tanto, tenemos que ser autoexigentes en lo que queremos hacer a futuro con este país. Y en ese sentido... Tenemos que garantizar que el bienestar del que hoy disfrutamos lo podamos no solo mantener de cara a las siguientes generaciones, sino a ser posible mejorarlo. Y ahí establecía un conjunto de elementos uh -huh. ligados al bienestar. Tenemos que seguir siendo un país fiable. Fiable para quienes aquí vivimos y para quienes aquí queremos desarrollar un proyecto de vida, y fiable para quienes nos ven desde fuera. Uh -huh. La estabilidad del país es importante. Y, fin, y finalmente, una Euskadi global que para mí es un elemento muy importante porque el plano internacional cada vez nos está, eh, de alguna forma, incidiendo más en nuestra vida diaria. Necesitamos. Eh, que Euskadi desarrolle todo su potencial, no solo económico, porque el tejido económico está muy internacionalizado en este país, sino político y social en el ámbito de los organismos multilaterales, en el ámbito internacional, desde un campamento base que para nosotros es Europa, que es nuestra casa.
0: Vamos con algunos de esos objetivos, le pido más brevedad o más concisión porque son bastantes cosas y para que nos dé tiempo, porque dijo que su prioridad, una de las principales, es mejoraros aquí, de hecho. Eh, Lo primero, ¿tiene pensado quién sería su consejero o consejera de salud o está ya en ello?
1: Vamos a ver, yo lo estoy escuchando en estos momentos, a los gestores que hoy tienen la responsabilidad en, en Osaquidecha, y en primer lugar, estoy hablando con obviamente con la consejera y su equipo para conocer bien los elementos que se vienen desarrollando para mejorar eh, la propia Osaquidecha. En segundo lugar, estoy escuchando a profesionales del ámbito sanitario y también a otro tipo de agentes que son fundamentales para entender cualquiera de los ámbitos, me da igual el educativo o el sanitario. ¿no? Lo que pretendí el, el día pasado era establecer una prioridad clara desde el punto de vista de la gestión y el bienestar de esta sociedad. Tenemos un buen sistema de salud, en términos comparados es un sistema de salud muy bueno, pero pero el sistema de salud en los últimos años se ha visto de alguna forma enfrentado e interpelado a dos temas que son, en mi opinión, muy relevantes. Primero, un envejecimiento de la sociedad vasca que presiona sobre eh, los servicios asistenciales con mucha más eh, fuerza de lo que podía hacerlo hace apenas 15 o 20 años y por lo tanto hay que repensar de alguna manera cómo damos respuesta a esa cuestión y por otro lado una pandemia, que ha eh, bueno, afectado a todos los sistemas sanitarios del mundo, a todos. Y nosotros no nos hemos librado. Resistimos, resistimos, pero no nos hemos librado de algunas heridas que han, creado, que han quedado y que hay que eh, ir curándolas. El propio gobierno y el propio Lendakari urcuyo el Pleno de Política General del pasado mes de septiembre, ya estableció la prioridad de recuperar presencialidad en la atención primaria o reducir las listas de espera. Se están reduciendo. Hace año y medio estaban en 85 días de media las listas quirúrgicas y hoy en 60. Pero aún así, a mí me parece que la salud, en la medida en la que afecta al conjunto de la sociedad vasca, a todos desde que nacemos hasta que desgraciadamente fallecemos, es el elemento fundamental en el que tenemos que poner el foco y la autoexigencia de mejora permanente.
0: ¿Contempla dar paso a la iniciativa privada en materia de sanidad?
1: Nosotros contamos con un sistema público universal de salud en el que eh, creo que aproximadamente eh, la colaboración con el ámbito privado mm, es, de cada 100 euros que destinamos al sistema de salud vasco, 5 euros. Y creo en ese sistema. Creo que hay que mantener ese sistema.
0: ¿Dónde podría haber otros ámbitos de mejora o otras prioridades? Eh, no sé, por ejemplo, en materia de seguridad.
1: Vamos a ver. Eh, cuando hablamos de bienestar, yo creo que hay que hablar en estos momentos de varias cuestiones. Uno es la salud. Hay que hablar de economía y de empleo. Eh, este país, si obtiene hoy unos índices de bienestar como los que obtienes, porque ha habido una política industrial y económica acertada que nos ha llevado a que tengamos hoy la tasa de desempleo más baja de todo el Estado, a que hayamos fomentado la creación de riqueza y empleo de calidad, a que hayamos incentivado a quien quiere arriesgar y a quien quiere invertir, y creo que con las cosas de, de comer no se debe jugar. Por lo tanto, ese es un elemento también central del bienestar. También el mundo de los cuidados que nos viene, también el mundo de las políticas para el proyecto de vida de una persona joven, vivienda, juventud, etcétera. Y también, lo citaba el día pasado, la seguridad. Euskadi es un país seguro, es un país seguro. Pero tenemos eh, algunos ámbitos urbanos, fundamentalmente en los que hay una percepción social de inseguridad creciente, y hay que atajarla.
0: Entre sus prioridades está hacer un Prusés a la vasca. ¿Un perdón? Un proceso a
1: la vasca. Vamos a ver, nosotros eh, yo creo que hemos demostrado hasta la fecha una trayectoria de construcción de país desde la palanca del autogobierno que nos ha dado unos magníficos resultados. Hay un estatuto eh, de Guernica que se refrendó por la sociedad vasca en 1979 y que nos ha traído hasta donde nos ha traído pero que sigue estando incumplido. ...por parte del eh, gobierno español... ...y por lo tanto creo que la primera eh, meta... ...que tenemos que cumplir... ...es la de el cumplimiento íntegro del estatuto de Gárnica... ...en todas aquellas materias que se recogen en el mismo... ...y que aún no, han, aún no han sido transferidas... ...y creo que hay un acuerdo bueno... ...entre el Partido Nacionalista Vasco... ...y el Partido Socialista que permitió... ...que Sánchez fuera el presidente... ...y la investidura que establece la hoja de ruta... ...desde ese punto de vista claramente... Una vez cumplido el estatuto de Guernica, y para eso se han dado dos años, también ese acuerdo político establece cuál es el siguiente paso que comparto plenamente, que es abrir, abrir una mejora del autogobierno. Lo decía el día pasado, aspiro a más y mejor autogobierno para este país, porque el autogobierno para nosotros ha sido sinónimo de bienestar. Hemos crecido como país porque hemos contado con el instrumento del autogobierno y es lo que nos ha permitido crear Osaquideza, lo que nos ha permitido crear Larchanza, lo que nos ha permitido crear un sistema educativo diferencial y creo que mejor, con tasas de fracaso escolar muy inferiores a la media del Estado. Es decir, más autogobierno es más bienestar. Y a partir de ahí se abre un nuevo escenario. Pero primero hay que acordar lo pactado, cumplimiento íntegro del Estatuto de Garnic.
0: Entre Sánchez y Feijó, ¿se vería capaz de pactar con ambos?
1: Yo soy capaz de, de pactar eh, con aquel que defienda intereses para Euskadi y en estos momentos el presidente del gobierno es el señor Sánchez. A futuro no sé lo que va a ocurrir, por lo tanto... El Partido Nacionalista Vasco creo que siempre ha tenido algo claro, defender los intereses de Euskadi en Madrid e intentar traer lo mejor para este país, independientemente del color político que estaba en Madrid. Uh
0: -huh. Estamos ya en la recta final de esta entrevista y como les decía antes, para los oyentes de Boulevard, su voz es conocida porque fue usted con tertulio de nuestros diálogos en la época de la PITS, de Dani Álvarez, yo entonces era su sí, sustituto, así que me acuerdo, me acuerdo mucho. ¿Se lleva algo de aquella etapa a esta que inicia como candidato a Alendakari?
1: Me llevo aprendizajes, ¿no? Eh, primero, yo descubrí la radio y la verdad es que me encanta la radio. Creo que no solo es un medio de comunicación social, sino que es un medio que permite el debate, el contraste de ideas, el diálogo. Y a mí me encantaba venir a esas eh, tertulias eh, como viene hoy eh, Iñaki Ana Sagasti. Aquí ¿no? sí, vas dialogar con todos? Sí, sí, sí. Y además había personas que, bueno, tenían un recorrido en los medios de comunicación, me acuerdo, ¿no? De, allá fallecida María Antonia Iglesias, o, o sea, gente que, que luego ate, bueno, pues tenía su prestigio y su reputación. ¿no? Y aprendí muchísimo y además disfruté muchísimo. Y por lo tanto es el medio al que más cómodo y más eh, contento vengo, porque me encanta eh, la radio.
0: Imagino en aquellos momentos que, que acabaría siendo candidato al Lenda
1: Jamás, jamás, no lo, no, no, no lo pensé jamás.
0: Hemos recordado eh, muchas veces que Íñigo Ur Urcullo fue su, su maisu. ¿Recuerda, señor Pradeles, qué asignaturas le dio o qué notas le puso, Urcullo?
1: Nos daba, eh, nos daba en, en cuarto y quinto de EGB, fíjate ya ¿eh? el tiempo que ha pasado. Eh, y era, era un en aquel momento era el Aicasola, era un maizu que nos daba de todo, no, no, no estaba especializado, uh -huh. nos daba de Natur, Sciencia, Guisarte, Sciencia, que era, era en euskera, nos daba un poco de todo, historia, era el modelo de la época, luego eso se modificaba ya a partir de sexto EGB y empezaban a, a, a existir especialistas. ¿no? le probaba, probaba? Sí, bueno, yo no, no tuve eh, unas notas excelentes, eh, no pero, pero la verdad es que, tengo por ahí ¿eh? las calificaciones y, bueno, pues era un, una, un buen alumno.
0: ¿Qué le parece que digan por ahí que, que usted es como orgullo pero un joven?
1: Bueno, yo creo que eso implica que la gente no me conoce de verdad. ¿no? Yo creo que somos una generación distinta, cada uno tiene su estilo. Obviamente compartimos los principios y los retos de este país y pertenecemos al mismo eh, partido político y a la misma cultura política, pero las miradas... Eh, desde generaciones distintas son distintas. Entendemos eh, quizás o leemos eh, a la sociedad de una manera un poco diferente, presidente, porque generacionalmente somos distintos.
0: ¿Le ha dado algún consejo? ¿Ha hablado recientemente con, con él?
1: Hablo bastante yo con el Endakari, sí, porque tenemos una relación eh, pues, eh, de hace muchos años. ¿no? Bueno, yo creo que él me dio eh, un consejo que fue público. Eh, y Manol, sé tú mismo y eso pretendo ser, yo mismo.
0: Una última cuestión. ¿Qué va a
1: hacer usted el domingo 21 de abril? Celebrar mi cumpleaños.
0: <risa> ¿Cómo le gustaría celebrarlo?
1: Pues como siempre, en familia, pasándolo bien, eh, tomando algo por el pueblo, yendo a comer. ¿Votando? Y no lo sé. Eso dependerá del, del Endacari, ¿no?, que se, a quién le corresponde. ¿Ganando eh, unas elecciones? Vamos a ver, el día que tengamos fecha electoral y se celebren, obviamente me gustaría ganar las elecciones. Pues veremos si es o no. <risa> Un regalo
0: de cumpleaños, y Manuel Prada, el candidato al Endacari del PNV, Esquerri Cascón.
1: Cascón,